Also es sind etwa 35 Leute da, das ist sensationell. Wirklich. Weil die letzten beiden Jahre, also ich meine, das ist nicht nur mit Kaffee des Jahres, es ist immer ein bisschen das Gefühl, wenn interessiert es noch, aber ich glaube, dass jetzt nach so einer recht langen Pause des kuratorischen Quartett in einer Neubesetzung sich da wieder trifft, um über vier gelungene, vielleicht auch misslungene Beispiele an der Biennale, das ist das Thema, Venedig diskutiert, ich glaube, das ist einfach super und ein Volltreffer. Herzlich willkommen im Namen von Café des Arts. Wir veranstalten hier schon seit ewigen Zeiten Podiumsdiskussionen. Wir sind so ein Frauengrüppli, die das machen. Ich bin Katharina Henkin, die das schon seit ewig leitet. Das heisst, 2007 gestartet. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Abend. Ich möchte aber noch hinweisen, wir haben einen Kollektentopf und der muss am Schluss voll sein. Sonst sind wir nicht zufrieden. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Katharina, ganz herzlichen Dank für die Einleitung. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich bin ja da eigentlich zu Gast bei Leuten, die zu Gast bei mir sind. Das ist eine interessante Konstellation. Ich freue mich, dass das Kuratorische Quartett wieder beim Café des Jahres eingeladen worden ist. Wir hatten eine dreijährige Pause. Zwei Jahre konnte es nicht stattfinden. Wegen Corona. Umso mehr bin ich gespannt, wie das jetzt äh, heute so rauskommt, nach dieser doch langen Pause. Ähm, ich stelle euch ganz kurz vor. Wir haben äh, da auch etwas vorbereitet, dass man sieht, man hockt auch extra so, dass es da keine Verwechslungen gibt. <lacht> ganz links, mein Name ist Oliver Kimmer, ich bin künstlerischer Leiter von der Kunsthalle Winterthur und verantwortlich eigentlich für das kuratorische Quartett. Ähm, zu meiner Linken ist Jasmin Afshar. Äh, sie ist zum ersten Mal hier mit dabei, wie glaube ich die anderen zwei auch. Ich habe den Überblick verloren. Ich habe Jahr für Jahr immer wieder Wunschkandidaten angefragt. Sabine hat ganz bestimmt schon angefragt, der Conny wahrscheinlich auch. Und je nachdem, wer halt gerade in der Ferie ist oder wer Zeit hat, ähm, kommt denn oder nicht. Also ich freue mich ganz besonders, dass es das jetzt endlich mal geklappt hat. Ich glaube, die habe ich zum ersten Mal angefragt. Umso schöner, dass es gerade mal klappt. Ähm, die Jasmin Afschau ist freie Kuratorin. Du hast längere Zeit im Kunsthaus Aarau geschafft und bist jetzt als Kunsthistorikerin und freie Kuratorin vor allem tätig. Eins weiter ähm, ist der Conny Bitterli oder der Konrad Bitterli, ähm, quasi der große Brüder von der kleinen Kunsthalle hier in Winterthur. Er ist Direktor vom Kunstmuseum Winterthur. Und schließlich rechts außen Sabine Schaschel, auch bereits langjährige Direktorin vom Haus Konstruktiv in Zürich. Ich denke, wir fangen gerade an. Wir haben in der Regel ein recht äh, dichtes Programm. Es ist ja so, dass wir jetzt jede Ausstellung kurz vorstellen, also nacheinander, und darüber diskutieren. Katharina Henking hat das richtig eingeleitet. Es geht um besonders gelungene oder missratene. Beispiel im zeitgenössischen Ausstellungsbetrieb. Ich bin extrem gespannt. Ich weiß nicht, wie die Wertung von diesen anderen drei jeweils ist. Ich bin ganz ehrlich gesagt noch nicht einmal ganz sicher bei meiner eigenen Wertung. Ich weiß nicht, mit was es zu tun hat, aber es gibt fast für alles ein Dafür und der Wider. 
ich denke aber, ähm, ich habe für eines die, die schon mal da waren, wissen, dass ich bin sehr oft aufgefallen durch ein negatives Beispiel und habe mich dann darüber echauffiert und ausgelassen. Ich glaube, das mache ich jetzt doch ähm, eine sehr positive Attitüde zu dem Beispiel, das ich hier vorstellen möchte. Wir fangen an ähm, mit Melanie Bonaio. Das ist eine niederländische Künstlerin und sie bespielt auch den Pavillon von den Niederlanden in Venedig das Jahr. Der niederländische Pavillon ist ja normalerweise der Giardini, der ist jetzt aber außerhalb, weil sie in ähm, ein anderes Land gegeben Wer das ist jetzt Estland. Genau, ich kenne den Hintergrund nicht genau, aber die Wechsel gibt es hin und wieder mal. Frankreich und Deutschland, Deutschland haben schon mal abgewechselt. Jetzt eben die Niederlande im Gast eingeladen. Sie selber sind außerhalb in einer relativ schönen, ähm, stimmungsvollen, grossen Kille. Und dort zeigt Melanie Bonaio, When the Body Says Yes. Ähm, die Melanie Bonaio ist niederländische Künstlerin. Sie bezeichnet sich als queer, nicht binär. Äh, als Künstlerin, Filmemacherin, Feministin, somatische Sexcoach. Kuschel-Workshop-Veranstalterin und Tierschutzaktivistin. Also ziemlich interessante und auch eine explosive Mischung. Es geht um Berührung und vor allem um eine affirmative Form von Berührung, also eben wenn der Körper nicht Nein sagt, sondern wenn er Ja sagt. Das ist für die Künstlerin eine Form von Aktivismus, sagt sie selber. Es äh, Führen ist für sie eine Form von Intelligenz und Denken in Form von Berührung. Als ich in die Kirche reinkomme, habe ich zuerst so gefunden, oh bitte nein. Nicht schon wieder in so ein rosarot-pinkes Wohlfühlambiente, wo die Leute ausschließlich über sich selber reden. Ähm, ich habe den Platz genommen in dieser Landschaft. Das ist jetzt hier ein erwähnt worden. Das ist immersiv, das ist in fast alles in der Kunst. Mich hat es ein bisschen an in Style von 15 Jahre oder so erinnert, also eigentlich gar nichts so Neues. Denn wenn man das Video anfängt, es geht insgesamt knapp 28 Minuten, kommt es natürlich sehr darauf an, in welchem Stadium man einsteigt. Es gibt eine Anzahl von den Protagonisten, die über sich erzählen. Es sind vier oder fünf. Also wirklich über ihre eigene Erfahrung mit der Auseinandersetzung mit ihrem Körper und mit Berührung anfangen zu erzählen. Das ist wirklich extrem egozentrisch, wenn man dann aber dem Zeit gibt und dann hat es bei mir gekippt und ich habe das plötzlich mit Genuss und mit Interesse geschaut und zugelassen, dann merkt man, dass die Reflexion über den eigenen Körper, über das Berührtwerden, über Grenzen von Berührtwerden, über Lust, die damit verbunden ist, also auch mit der Abwehr, es gibt da verschiedenste Erlebnisse, die in der Kindheit oder in der Jugend, wo man das eben vielleicht nicht hätte wollen, das spielt immer wieder eine Rolle. Das ist auf einem extrem hohen Niveau. Also die Leute, die setzen sich zwar fast ausschließlich, wenigstens in dem Projekt, mit sich selber, nur mit sich selber auseinander. Ich finde, sie sind aber diesbezüglich doch sehr weit gekommen. Und das habe ich dann eigentlich eine, eine ziemlich positive Bilanz von dieser Arbeit gefunden. Und ich habe sie sogar das zweite Mal gemacht. Ich finde die Arbeit extrem zeitgemäß. Holland gewinnt es eigentlich meistens. 
mit so einem so typischen Biennale-Stück zu kommen, das so doch schmissig ist, das reinzieht und wo eigentlich soll ich sagen, in diesem Kontext richtig ist. Also, sie schaffen das immer wieder und ich finde, sie haben es mit dieser Arbeit ähm, extrem gut geschafft. Also die Diversität, ich weiß nicht, wie das Interesse jetzt da im Publikum ist, ähm, queer, nicht binär, mein Interesse haltet sich so klein Grenzen. Ich finde das jetzt nicht das Spannendste oder das Wichtigste, was in einem Moment in der Welt passiert. Es ist aber ein Fakt. Und zeitgenössische Kunst muss eigentlich solche Fakten mit aufnehmen. Und ich finde, das ist eine sehr intelligente Form, wie es aufgenommen werden kann. Was ebenso zeitgemäß und modern ist, man kann darüber geteilter Ansicht sein, das ist eben die Ich-Bezogenheit. Also, das ist nun mal einfach wichtig und ähm, maßgebend für fast alle Worte und für die junge Generation würde ich behaupten, wahrscheinlich noch mehr wie für äh, ältere. Inklusion oder das Immersive von dieser Installation darf man durchaus auch als zeitgemäß ähm, betrachten. Und es hat noch einen Aspekt, der hat eigentlich wenig andere Pavillons äh, ausgespielt, Kunst als Konzept oder als Möglichkeit für Heilung zu verstehen. Mit dem bin ich in den letzten Jahren ein bisschen häufiger wie auch schon konfrontiert worden. Und ähm, ich finde das, das ist ein bisschen aber ich finde es eine interessante Haltung, dass man nach wie vor, wo man fast sagen, nach wie vor daran glaubt, dass Kunst eine heilende oder heilsame Wirkung kann haben. Jetzt bin ich gespannt, ob die anderen so ein eine, eine ähnliche Meinung wie ich haben. Ich würde sagen, gerade mit der Jasmin anfangen, weil du hast mir gesagt, du kennst das Werk von dieser Künstlerin relativ gut und hast das schon zu verschiedenen Gelegenheiten gesehen und weißt vielleicht mehr ähm, darüber, wie jetzt das, was man da gerade gesehen hat. Ähm, ja, genau, da muss ich einfach ergänzend sagen, dass ich leider diese Installation in Venedig nicht gesehen habe. Also diese faktische Arbeit kenne ich nicht. Ich habe die Arbeit das erste Mal ähm, lustigerweise hier im Winterthur an den Kurzfilmtag gesehen. Dort mit einem Kurzfilm ähm, vertreten und Interessanterweise ist, ist das eigentlich so vom, vom Prinzip her, glaube ich, schon recht ähnlich funktioniert. Das ist ja, wie sie schafft, ist eigentlich immer, dass das, oder wir haben es jetzt auch im Making-of gesehen, oder in dem, im Trailer, dass das ja nicht nur sie spricht, die Künstlerin, sondern auch die Mitwirkenden. Und dass dadurch eigentlich sie zwar vielleicht das Setting entwickelt und die soll ich sagen, die formale Auslegeordnung. Aber das, was entsteht, ist wirklich eigentlich wie ein gemeinschaftliches Moment. Und die Arbeit entsteht eigentlich im, das ist ja nicht scripted, das ist wirklich die Leute, die zusammenkommen, Zeit miteinander verbringen, sich aus eigenen Interessen warten, teilweise auch professionellen Hintergrund. Ich mag mich an eine Arbeit erinnern, wo sie mit ähm, was sie mit Sexarbeiterinnen geschafft hat. Das ist immer wieder das Thema, das kommt, wo quasi Expertinnen sind, auch in Körperfragen. So. Wo dann eigentlich wie das Wissen, aber auch die Erfahrungen zusammenkommen und im Moment im Zusammenarbeiten etwas entsteht. Und für mich ist das eigentlich der interessantere Moment als die Landschaften, wo, sie, wo ich jetzt doch schon recht viel unterschiedliche, recht, immer mit ein bisschen, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Plüsch und ein bisschen zu viel ähm, Zwillobjekt da und dort noch, wo so, so, so natürlich so ein bisschen 
einen, einen physischen Moment soll, ähm, generieren soll, wo man vielleicht wie die Erfahrungen, die im Film so geschaffen werden, das soll teilen soll, wo ich aber selten so jetzt wirklich einen Mehrwert finde. Und für mich ist so das interessant, ist, ja, wie bringt sie die Erfahrungen, die Körpererfahrungen in diesen Film zusammen? Also wenn du das Stichwort Plüsch sagst, möchte ich gerade Sabine fragen. Für die Leiterin von Hauskonstruktiv ist es ja vielleicht ähm, der absolute Albtraum oder eben gerade nicht. Ähm, wie hast du es erlebt? Ähm, also ich muss auch nur kurz vorausschicken, dass ich es nicht gesehen habe und ihre Arbeit auch nicht kenne. Äh, Plüsch ist aber überhaupt kein Albtraum. Äh, ich äh, habe vor kurzem eine Ausstellung gemacht, die sich geometrische Opulenz äh, nannte. Und ich habe als Österreicherin sehr viel übrig für Opulenz. Und Was sehen wir denn noch? Vielleicht. Vielleicht, ja. Aber äh, generell, ähm, äh, was mich interessiert, das ist eigentlich eine Frage zurück an dich, weil du hast gesagt, äh, sie, die, die Leute, die da mitgemacht haben, sie sind weiter. Da wollte ich nochmal nachfragen, wie du das meinst, weil das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich finde deine Beobachtung sehr, sehr gut, dass du sagst, es gibt viele, die sich eben nur mit sich selbst beschäftigen. Da habe ich auch oft sehr viel Mühe, weil sozusagen viele Kunstproduktionen entstanden sind, die über das eigene Ich hinaus wenig liefern. Und äh, das ist dann immer so ein bisschen eine Frage von, äh, was macht jetzt ein Rezipient damit? Also ich kann mir viele verschiedene Stories anhören, habe aber über das hinausgehend sozusagen wenig Erkenntnisgewinn oder wenig äh, sensorischen oder egal welchen Gewinn. Und äh, du hast jetzt vorhin angesprochen, dass deiner Meinung nach äh, die, die, die mitgemacht haben und die, die interviewt worden sind, äh, irgendwie über einen Schritt weiter hinausgegangen sind. Vielleicht kannst du das noch irgendwie definieren. Also von den Protagonisten, die von sich erzählen und von ihrer Auseinandersetzung sind, würde ich sagen, die Hälfte nicht im klassischen Sinn schön. Und wie sie eigentlich über ihre Körperlichkeit geredet haben, das ist wirklich sehr, sehr weit jenseits von dem klassischen Schönheitsbegriff. Also da kommt durchaus vor, dass man sich bewusst ist, also jemand ist äh, körperlich äh, eingeschränkt, behindert, man sieht das auch, ich weiß nicht genau, was für ein Vorgeschadet das ist. Man hat die Frau kurz gesehen, aber es sind auch ein paar einzelne Körperteile sind nach aus äh, verschoben gemacht worden, darum hat man es vielleicht nicht so genau gesehen. Äh, wie sie mit dem umgeht, was sie eigentlich also aus ihrem Körper dann auch macht, ist beeindruckend. Ein anderer, der quasi den idealen männlichen Körper hat, ähm, hat im Wald darüber erzählt, wie eigentlich das überhaupt nicht eingeschränkt ist auf eine Auseinandersetzung mit anderen Körpern. Und das kann wirklich auch das kann Natur beinhalten, das kann Pflanzen beinhalten. Und dass es eigentlich wirklich um ein größeres Konzept von Austausch geht. Und das habe ich, also das ist einfach doch sehr versiert. Die sind doch mhm. relativ weit gekommen. Mhm. Ich möchte aber auch nicht unterschlagen, der ideal männliche Körper, der im Wald dann, ähm, performt, kann man fast sagen, hat, er hat äh, so Schlüsselszene für mich, hat er geliefert, er hat gesagt, if I'm receiving a gift from my body, und ich denke, ah super, oder wenn ich etwas von meinem Körper bekomme, dann sagt er sicher, dann möchte ich das auch weitergeben. Und dann geht es weiter, I'd like to give a gift back to my body. Also das ist quasi ja, ja. Ähm, die Antithese jetzt 
zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und trotzdem, es ist, es ist kein doofes Statement. Also es ist eigentlich die Auseinandersetzung innerhalb, die ist trotzdem wertvoll. Aber es ist einfach vielleicht ein in eine andere Richtung gegangen, wie ich das jetzt äh, erwartet hätte. Mhm. Und weil, darf ich nur kurz den Faden nochmal aufgreifen wegen der Blüschfrage? Mhm. Weil wenn du mir das so schilderst, dann finde ich, macht der Blüsch total viel Sinn. Weil da geht es sozusagen um diese haptischen Erfahrungen, ja. die back and forward gehen. Und da kann man nicht gegen Blüsch sein, einfach weil man Blüsch mag oder nicht mag. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen irrelevanter, sondern es geht darum, dass wenn du dieses Thema, so wie du das jetzt auch sehr schön geschildert hast, aufgreifst, ist Blüsch ein sehr gutes Material. Also eben, und die fragt es dann auch an, so ein akademisch zu werden. Es ist alles richtig gemacht, das Blüsch, das Leder, das sind verschiedene Materialien in einer Wohlfühllandschaft. Das ist dann einfach zu viel, das ist zu gewollt, das ist fast wirklich eine Reisbrettarbeit, wo ja viele Künstler machen. Es ist alles richtig gemacht, aber natürlich kann man die Auseinandersetzung nicht haben als Publikum, wenn man sich da in Venedig auf ein bisschen setzt. Also dort wird es dann eben so ein bisschen plakativ. Aber Kobi, du hast, du hast das, ich hoffe, du hast es gesehen und hast... Nein, ich muss das auch äh, zu, äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich das auch nicht gesehen habe. Das aber äh, Ja, das ist, das ist ein bisschen außerhalb gewesen. Ähm, also, äh, ich habe das sehr interessant gefunden, wie du es eingeführt hast. Ich bin mir nicht so sicher, ob ähm, quasi die, das Anliegen, wo da das, das Berühren, das berührt werden, quasi über das herausgeht, was quasi in diesen Bubble passieren tut. Also ich glaube darum, die Frage nach dem Plüsch ist, ist ziemlich relevant, oder? Und ähm, was spürst du oder als Besucher, wenn du das ansehen äh, ich möchte jetzt auch nicht, ich finde es ist ja langweilig, wenn wir alle gleiche Meinung sind. Oder? Ich finde das Beste, was die Niederländer gemacht haben, dass sie den Estland den Pavillon zur Verfügung gestellt haben. Das ist das Beste, den Arbeit. Und das Zweitbeste, es ist gratis. Jeder kann reingehen. Also, ich habe es ein bisschen wirklich hart gesagt. Weil, wenn man das Werk von einem anderen Standpunkt, nicht von, von, quasi aus dem Prozess heraus anschaut, sondern mal, was treffe ich an, wenn ich dort hergehe? Wie schaue ich das an? Ich, Flätze mich in der Landschaft, wenn ich mich schon seit 15 oder wahrscheinlich noch mehr Jahren in der Pipilotte geflätzt habe. Was passiert da mehr? Oder? Was hat sie nicht schon geliefert, Pipilotte damals, zur Körperlichkeit, zum quasi Teilwerden von dem Körperuniversum, wo da jetzt noch zusätzlich kommt? Man kann sagen, okay, da gibt es jetzt noch die nicht so schönen Körper, das ist vielleicht bei ihr noch etwas anders, gewesen, aber das ist wirklich die Frage, wird da einfach das Gleiche nochmal aufgewärmt? Das muss man sich glaube ich, irgendwie auch ein bisschen stellen, nur weil einfach quasi so eine Transgender-Debatte anfängt, hat es auch eine Form von formalen Umsetzung in der Form. Wie wird das gefasst? Was passiert in dem Video, was passiert in dem Raum, was passiert mit dem Besucher, der dort hingeht? Habe ich eine Erfahrung, die weitergeht? Und sind alle isoliert und nett miteinander und fühlen sich wunderbar und wohl. Aber am Schluss lässt mich das wahnsinnig arschhalt. Oder? Und das ist glaube ich, das Problem äh, in diesen Wohlfühl-Geschichten. Äh, und ich glaube, es ist nicht, darum ist das Plüsch eben noch wichtig. Oder? Funktioniert das mit dem Plüsch oder funktioniert es nicht? Ich kann es nicht beurteilen. Ich würde jetzt auch sagen, mit dem Plüsch funktioniert es sehr begrenzt. Aber also ich selber habe es intellektuell stimulierend gefunden, muss ich sagen. Einfach diesen Leuten zuzulassen, es ist wirklich nicht doof. 
was sie mhm. sagen. Also es ist nicht nur nicht doof, sondern es ist intelligent und man merkt, die sind wirklich weit gekommen in der Auseinandersetzung mit sich selber. Aber ich habe mir das auch notiert, der Umgang mit Kunstgeschichte oder mit Geschichte. Das Thema Immersion, wir haben es damals nicht so genannt, das gibt es seit dem Yard von Capro. Das ist Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre. Und wir finden das wie neu. Oder? Und jetzt ist alles immersiv. Ich finde das grauenhaft. Oder? Ja. Also, äh, äh, ich meine, natürlich spielt das ein, ein Thema der zeitgenössischen Kunst. Aber die Frage ist, wo geht man über diese Position aus? Es ist jetzt niemand genannt, ich möchte den Capro nennen. Es ist auch die Frage der Härte im Umgang. Oder? Ich habe immer das Gefühl, das ist alles so soft geworden. Carol ist niemand, das ist, da ist man gegen eine Gesellschaft angerannt, da ist man, hat man sich aufbegehrt. Der, der Caprof, da ist man über, über diese wahnsinnige äh, reife äh, Lager hinweg, äh, hat sich, hat sich da irgendwie müssen überretten oder? Das hat gestunken. Oder? Also das, da wirst du auch als Besucher natürlich ganz anders immersiv eingefunden. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so, ah ja, es ist, ist so nett. Es ist so unverbindlich und es macht den Schritt nicht so, du wirst nicht mehr gefordert. Es gibt aber einen Aspekt, den ich jetzt finde, bei Ihren Arbeiten, also zwei Sachen, die ich vielleicht kurz sagen Ein Aspekt von, der, von dem Wohlfühlmoment, ich sehe das, oder das ist wie Teil von dem. Er generiert, er schafft es aber meines Erachtens einen Moment von, von Intimität zu schaffen, wo sich Menschen, und das ist vielleicht das, was ich jetzt viel von anderen arbeite, die von ihr kennen und eben zum wirklich auch bei den Videoarbeiten bringen. Die Immersion in den Raum, das kann man für mich weglassen. Das erste Mal, als ich die Arbeiten gesehen habe, war ich einfach in einem Kinosaal und das hat für mich vollkommen gelangt und sehr gut funktioniert. Und was ich dort einfach unglaublich so eine Qualität gefunden habe, die mir einfach geblieben ist, ist die Intimität, die generiert wird, wo die Menschen, die, ähm, eine, die zum Beispiel entweder geübt sind, über ihre Gefühle, über ihre Sexualität zu reden, respektive viel mit dem zu tun haben und darum das machen und die Bühne nutzen, das dann auch machen und auch eine Sprache dafür entwickeln, wo ich gefunden habe, doch, da kann ich viel davon lernen und ich habe einen Einblick auch in einen Kontext, den ich sonst nicht kenne. Und ich glaube, so, dass die, die Wohlfühlatmosphäre ist so ein bisschen so ein, ein Eintritt quasi in, in die Auseinandersetzung und der Austausch jetzt für mich. Oder jetzt in diesen Filmen, ohne dass es so ist, jetzt wir dokumentarisch Sexarbeiterinnen zu Wort kommen und haben dann so, ein die, so das Phänomen, das man von außen betrachtet. So. Und das andere vielleicht, also mit den Vorläufern und so weiter, das, ist, finde ich, das liegt so auf, auf der Hand. Ich denke mir, es ist einfach eine Art eine inhaltliche eine Ausweitung von der, von, von, von der Diskussion. Es ist niemand und wie Pilotierist, wo, wo man so aus der feministischen Perspektive sieht. Und die feministische Idee hat sich jetzt halt wie erweitert und, und diversifiziert also, zu den... Ich, ich finde einfach, wenn man sich als Feministin bezeichnet, dann setzt man sich in eine Tradition. Also ein Feminist oder eine Feministin, das ist eine Tradition, das hat eine Geschichte. Und ich finde es einfach nicht ganz unproblematisch, wenn man nur nimmt. Und dann aber eigentlich dem ja, also man bedient sich da einfach. Man, man nimmt für sich in Anspruch, Feministin zu sein. Das ist ja auch eine Behauptung. Also man nimmt ihr etwas und erwähnt aber mit keinem Wort, was eigentlich mit dem auch zu tun hat, in der eigenen kunsthistorischen Tradition. Ich finde das so ein ich weiß nicht. Also es ist so offenkundig, die Kann, Kannst du noch mal Ihre Selbstbeschreibung vorlesen? Ich finde, die ist sehr bezeichnend, oder? Ich habe es 
coach, critical sex, sexological bodyworker, somatic sex coach. Gut, also dann Künstlerin ist quasi äh, ein äh, also, Ich glaube, <lacht> <eben>, Diskussion, <lacht> dort verschiebt sich Diskussion auf einen Inhalt, wo glaube ich äh, sonst auch gesamtgesellschaftlich sehr, genau. sehr spannend ist. Das macht es zeitgenössisch, mhm. egal ob man das gut oder schlecht findet. Ähm, ich habe wirklich auch meine Vorbehalte. Melanie Bonayer will zum Beispiel nur in kleinen Buchstaben geschrieben werden. Da hört es bei mir dann auch auf. Ich find, was soll das? Oder, oder sie möchte nur in der Mehrzahl angeredet werden. Kann ich verstehen. Man ist eine multiple Persönlichkeit, man ist nicht sie oder er. Was bleibt? Einfach die Mehrzahl im Englischen. Oder? Das kann man noch verstehen, aber es, es gibt dann hin und wieder auch ein bisschen. Also vielleicht darf ich noch etwas anmerken. Ich habe natürlich die Homepage von der von der Mondrian Fund auch kontaktiert. Und das Interessante ist, und das finde ich dann so ein bisschen so ein Aspekt, den du gesagt hast, du hast es gesehen im Kino. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sensationell im Kino. Mhm. Ähm, wenn man das anschaut, also als erstes, wenn das aufgelistet wird, kommen Kuratoren. Es sind drei Kuratoren für sehr gute multiple Künstlerin, oder? plus eine Szenografie. Und ich habe mich gefragt, wann kommt um Gottes Willen Kunst? Und wo, ist, wo findet die statt? Also du hast einfach so langsam so einen Überbau, oder? Und Kunst kommt dann, Künstlerin ist erst das Dritte genannt worden. Also zuerst Kuratoren, dann Szenografie und dann, und dann Künstlerin. Und überall schwebt natürlich Mondrian Fan. Also wenn, da kommt man ein strukturelles Problem hin. Also wer macht denn eigentlich noch Kunst? Macht das noch die Kunstschaffenden oder sind das am Schluss Kuratorinnen? Kuratoren, Szenografen. Also ich glaube, die Fragen tun sich da wunderschön präsentieren. Oder? Also ist die Inszenierung ist das tatsächlich ihre Arbeit oder ist vielleicht der Film ihre Arbeit? Und die Inszenierung ist einfach jemand, der bei Pilotti gut studiert hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich nehme das einfach immer relativ ernst, was denn da angeschrieben ist, außer daran, das ist ihr Name. Mhm. Also sprich, sie zeichnet wie ein Regisseur im Film, mhm. sie zeichnet verantwortlich. Also da nehme ich einfach den das beim Wort. Ähm, wir gehen weiter und zwar zu einem gar nicht so weit entfernten Pavillon. Also geografisch ist er ein bisschen entfernt. Ähm, Neuseeland zeigt Yuki Kihara Paradise Camp. Ähm, ich habe ja für das Kunstspiel zwei ähm, Berichte geschrieben. Eins ist über Frankreich gegangen und das andere habe ich dann kombiniert, äh, Neuseeland und Holland zusammen. Also ich bin sehr froh, ähm, dass Jasmin äh, Neuseeland gewählt hat, weil es ist eigentlich auch ein Lieblingspavillon von mir. Da bin ich gespannt, ob man da auch kritische Stimmen gehört oder vielleicht ich bin sogar, sicher. <lacht> vielleicht sogar von dir. Also vielleicht, es ist ja keine einfache Entscheidung, dann so einen Pavillon auszuwählen. Und dann bin ich wirklich gesehen, von, ähm, bei, bei denen, die ich ganz schlecht gefunden habe, dann bei denen, die ich wirklich unglaublich auch reingezogen hat, wo ich irgendwie auf, auf, auch formal und so weiter so total überzeugt bin. Und dann der auch so ein bisschen unter dem Aspekt, ja, was, was ist denn das überhaupt für ein Ort, Venedig mit den nationalen Repräsentationen, wer macht da mit, was sind das für Plattformen, was kann überhaupt so ein Pavillon auch machen. Und ähm, da ist mir der neuseeländische Pavillon geblieben. Er ist so ein bisschen schlecht ähm, gelegen, so mitten im Arsenal, halbwegs versteckt. Ich bin eigentlich fast ein bisschen zufällig dann reingekommen. Sie teilen ihn auch noch so ganz ungünstig mit dem albanische Pavillon. Das heißt, man hat auf der einen Seite so die Südsee-Inszenierung <lacht> und auf der anderen Seite passiert ganz was anderes. Töne vermischen sich. Also, ich glaube, so, so rein von der Inst Installation gibt es ganz viele 
Fragen, Zeichen oder Sachen, die man ihnen gewünscht hätte, dass, dass sie einen eigenen Raum hätten. So. Ähm, Neuseeland hat keinen fixen Fabio in der Giardini. So, aber zur, ähm, zu, zur Arbeit oder warum man das auch so geblieben ist. Die Künstlerin ist Yuki Kihara. Sie ist äh, in Samoa geboren. Die Mutter ist Samoa. Samoa? Weiß gar nicht. Ähm, und äh, Vater Japaner ist, ähm, hat, ist teilweise in Japan aufgewachsen und dann schlussendlich aber in, in Neuseeland, wo sie zuerst Modedesign studiert hat und ähm, später sich dann so richtig Kunst bewegt hat. Sie bezeichnet sich selber als Experimental Artist und gehört selber der Gemeinschaft von der Fafine an, wo wir jetzt mehrfach gehört haben. Das, was ist das? Das ist eigentlich so das mehr oder minder offizielle dritte Geschlecht auf Samoa. Das sind ähm, meistens in dem Fall ähm, Männer, die sozial als Frauen erzogen worden sind und als, als solche auch jetzt angesprochen werden und als solche auch die Gesellschaft in der Familie, die Frauen, Aufgaben in dem sind traditionell ähm, übernehmen. Das ist äh, eigentlich immer wieder auch so als Referenz oder als Beispiel dazu, wo genommen wurde. Es gibt auch in der Maori-Kultur in Neuseeland, aber auch auf Tahiti gibt es ähm, das sogenannte dritte Geschlecht. Was auch erwähnt wurde, sind Fatama. Das sind eigentlich Mann, ähm, Männer, wo, nein, umgekehrt Frauen, die ähm, zum Masi wechseln. Das heisst eigentlich, ähm, übersetzt heisst in der Art eines Mannes, respektive in der Art einer Frau. Sie ist, äh, selber bezeichnet selber in der Auffassung Teil von der Gemeinschaft und das ist eigentlich auch so ein der Rahmen, in dem sie sich bewegt und das ist eigentlich das, das ich sehr spannend gefunden, dass das Fafine eigentlich traditionell gesehen alles Bildmaterial, visuelle Repräsentation von ihnen ist primär von Weisse Westler gemacht worden, hergestellt worden. Das heißt, das sind wie Dokumentationen. Man hat, man hat die Community als Phänomen dokumentiert. Da gibt es viel Material. Und eigentlich ihres, oder ihres Interesse für ihre Arbeit ist eigentlich wie eine visuelle Kultur für die Gemeinschaftsentwicklung, die aus der Gemeinschaft heraus entsteht. Und das ist jetzt quasi so der Höhepunkt oder das umfassendste, die umfassendste Präsentation, die sie da gemacht hat. Und so der andere Einstiegspunkt ist der Bolgogen. Also sind wir plötzlich in der Kunstgeschichte. Es macht aber auch irgendwo Sinn, dass es dann eigentlich so die, die sehr ähm, direkte, ähm, genau, das direkte Attacke oder Angriff quasi auch auf die Darstellungen von der Fafafine, aber auch die, die ganze ähm, Sicht auf Samoa, auf die pazifischen Inseln, die ja sehr stark so durch das touristische Idyllprojekt sind, aber sehr stark auch durch die ähm, Kolonialisierung. Samoa war eine deutsche Kolonie, gewesen, später eine neuseeländische Kolonie. Auch sehr stark die Bilder von dem geprägt sind. Und dem gegenüber stellt sie ähm, eine neue Sichtweise auf. Sie greift dort auf, dass, dass der Gauguin, ähm, da gibt es also verschiedene Ansätze, ja, der war vor allem auf Tahiti gewesen, und dort aber auch ähm, die Mahu dargestellt hat. Das ist das dritte Geschlecht in der indigenen Bevölkerung von der ähm, Kultur von Tahiti. Und ähm, wo irgendwann auch in Oakland war und dort Dokumentationen, Bilder von der Fafafine von Samoa gesehen hat. Und sie tut das eigentlich relativ aufwendig im Film, wo dann im, im Pavio gezeigt wird, ähm, rekapitulieren und 
bespricht dann mit der Community von Fafafines von Samoa dann die Bilder vom Gauguin und entwickelt einen anderen Blick drauf. Das ist das, das sind wie so Talkshows, die sie drin hat. Und schließlich der andere Teil von dem Pavillon ist die zwölfteilige Fotoserie, wo sie Bilder vom Gauguin reinszenieren in einem neuen Cast bestehend aus, ähm, aus eigentlich Mitglieder von der Fafafines Community. Also eigentlich so unter dem Strich, es ist äh, mit der Community entwickelt und was auch ihr wichtig ist, wie sie es immer wieder sagt, ist, dass die Bilder dann auch wieder in die Community gehen sollen. Das heißt, dass nach Venedig die Ausstellung auch in Samoa dann touren wird. Und genau vielleicht noch die riesige Tapete, die man ähm, noch sieht im Pavillon. Ähm, und dort kommt wie noch mal so ein, ein Thema rein, wo aber so ein bisschen Seitenwagen bleibt. Das ist eigentlich so eine im ersten, auf den ersten Blick eine klassische Südsee-Ferienprospekt-Ansicht. Ähm, Wenn man dann aber so ein bisschen genauer schaut, merkt man den Moment der Zerstörung. Und das ist eigentlich ein Strand nach dem Tsunami 2009, wo sie da eigentlich reinnimmt. Wo es auch darum geht, wie Samoa auch sehr ähm, ausgesetzt ist ähm, in, der, in der Klimakrise. Und äh, inwiefern dann doch die Community der Fafafine dann zwar in dem Sinn kulturell Teil sind, aber doch dann lang vor allem unter den, äh, unter den Kolonialherrschaften dann doch sehr stark marginalisiert worden sind und eigentlich dort immer noch so sozial, gesellschaftlich und vor allem ökonomisch auch meistens schlechter gestellt sind. Das kommt dann wie noch so als Element inne. Genau und so <lacht> so viel zum zu dem Vorhaben und was ich einfach wirklich irgendwie total überzeugend gefunden habe und irgendwie wahnsinnig erfrischend ist die, also es heißt Paradise, Paradise Camp, das ist doppeldeutig. Es geht auch um eine Camp-Ästhetik, ganz klar. Und es geht eigentlich darum, so den, den Blick, die Ideen, die man so von diesen Südsee-Paradies hat, aufzunehmen und dem einfach wirklich einen ganz, so, einen, so, so einen klaren Bruch entgegenzusetzen, wo so einen ganz eigenen Ästhetik, eine ganz eigene ähm, Bildsprache hat und das aber auch mit, mit viel Humor auch irgendwo füttert und eigentlich so der Angriff natürlich auf die westliche Kunstgeschichte mit dem Paul Gauguin, mit dem, mit dem männlichen Blick, mit dem auch entblößenden Blick, wo, wo man zweifelsfrei Hochsexistisch, kann sagen, sexistischen Blick, behaupten. einfach das so direkt aufnimmt und so Verschiebungen macht und es wird uns wie einfach so vor Augen geführt, wie man es auch anders kann machen kann. Und das habe ich einfach extrem erfrischend gefunden und als politische Arbeit finde ich es spannend, eben eigentlich wie so eine, eine visuelle eigene Repräsentation zu entwickeln für jetzt Fafine als Community, wo bis jetzt einfach immer nur durch einen Außenblick repräsentiert worden ist. Und das ist aber jetzt quasi ein Anliegen, das weit über den Pavillon ausgeht. So. Ich würde gerne den Konigrad fragen, genau. weil du bist vorher, glaube ich, am dezidiert kritischsten von uns vier. Müssen die Sünde auf die Schulter klopfen, oder? Äh, ist dir das jetzt da ähnlich gegangen oder ist für dich vielleicht auch wie so ein eine Erleichterung? Gewesen? Gut, du hast den Holländisch nicht gesehen. Für mich ist ich war ja schon begeistert vom holländischen Pavillon, aber äh, also durch den wäre ich, ich wäre fast vorbeigelaufen. Mhm. Ich bin Gott sei Dank an einer äh, einzelnen Szene mit nämlich diesen 
ähm, Fafafine, die sagen was Bilder von Gauguin darstellen. Das ist jenseits. Das ist so lustig. Ich bin dort gehockt und habe das gelobt und habe einfach nur noch schallend gelacht. Die Kuratorin war herum, wo das, wo da ja so wunderbar ähm, mit Make-up Introduction gemacht hat. Und ich war dort und hat extrem Freude gehabt, weil ich glaube, ganz viele Leute sind vorbeigelaufen. Ähm, sie hat dann gemerkt, ah, da ist jemand abgekocht und er versteht es. Und sie hat Freude an meinem Humor gehabt, hat mich dann auch gerade der Künstlerin vorgestellt. Also der Humor, wie ist das? Bei dir ähm, also ich habe den Film angeschaut und bin also nicht an dem Pavillon vorbeigegangen. Mein Mann geht ja durch das Arsenal durch und kommt bei dem vorbei. Es ist interessant, Foto die zeigt, dass es immer nur eine Seite und eine Richtung zeigen. Oder? Weil die Gegenrichtung ist dann wirklich äh, dramatisch. Oder? Weil der, du hast ja gesagt, der Pavillon war steil und das ist natürlich ein riesiges Handicap. Und das ist, habe ich auch recht schwierig gefunden. Ich habe ein zwiespältiges Gefühl. Also ich finde, der Film ist ein grandioser Beitrag. Ich finde die Fotos so etwas von grauenhaft akademisch. Oder? Also da wird die westliche Kunstgeschichte noch mal dargestellt. Natürlich, die Umdeutung versteht mir alle. Oder? Aber eigentlich macht man der Gauguin noch viel bedeutender dadurch, indem man ihn quasi aufs Pedestal hebt. Also ich habe das nicht, als kritische, nicht so sehr nur als kritisch dargestellt. Und ich finde dann auch, irgendwie die Inszenierung, das muss man sich vorstellen, auf einem relativ kleinen Raum hat man die Inszenierung mit dem Pavillon, mit, dem, mit, dem, mit den Tapeten, dann die Fotos, die noch in unterschiedlichen Formatgrössen daherkommen. Also, ich würde jetzt einmal mit Cézanne, mit Gauguin die Frage stellen, La Realisation von Fotoarbeiten, gibt es auch eine Tradition? Blow-up-Fotografie gibt es auch schon seit den 70er Jahren. Also, das hat mir da muss ich sagen, das war nicht gut. Gewesen. Das habe ich wirklich schwach gefunden. Ich habe die Idee interessant gefunden. Ich finde den Film aber super stark. Und das war wirklich die Qualität. Gewesen. Der ist witzig. Oder? Der ist wirklich gut gemacht. Aber wieso denn nur das Ganze mit Gauguin? Also, es ist einfach zu viel gewollt, gewollt auf einen Klapp. Und manchmal ist es less more. Oder? Du musst auch Vertrauen haben in den Film, dass der Film wirklich das transportiert, was du willst. Du musst doch nicht nur die Bogogens nachstellen, dass du verstehst, was in dem Film passiert über Gogen. Also ich habe das ein bisschen too much gefunden. Also ich finde gerade, also ich, ich gehe teilweise einig mit dir, aber ich finde Gogen nicht uninteressant, weil es einfach Fragen zur Kolonialisierung aufwirft. Natürlich. Und zwar auch Kolonialisierung mit dem, was die Fafafine sind. Also jetzt plötzlich, eben, wir setzen das hier in Kontext zu einem niederländischen Pavillon. Wir reden plötzlich hier über Diversität und Genderqueer und Genderfluid und dann sieht man das und findet, ah, die machen das schon seit 100 Jahren. Das ist mhm. so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, nicht grappinig, aber es ordnet so ein bisschen unsere Auseinandersetzung mhm. ein. Und gleichzeitig ähm, stellt es aber schon auch Fragen, ja, woher kommt das? Oder was kolonialisieren wir jetzt in dem Moment, wo wir das wieder großartig finden? Also Leute wie ich, das wird jetzt da in Europa und wahrscheinlich auf der ganzen Welt Zeit, das finden wir toll. Ist das nicht schon wieder eine Kolonialisierung? Und also die Form von Kolonialisierung, ich finde das interessant. Und dort ist der Hinweis auf den Gauguin, glaube ich, nicht unwichtig. Nein, mir ist schon klar, dass der nicht unwichtig ist, aber ich glaube, es ist wie zu viel wollen mit dem, mit dem gleichen Ansatz. Oder? Mhm. Also auf der einen Seite willst du deine eigenen Bilder finden und dann bedienst du dich grandios bei der westlichen Kunstgeschichte. Mhm. Also, es ist wie, die Haltung ist, ist nicht, nicht geklärt. Oder? Also, also das ist das, was mich ein bisschen damit beschäftigt hat. Oder? Also, ich finde wirklich, dass da wirklich zu viel 
es ist fast ein bisschen didaktisch überladen, um das mal so ein auf den Punkt zu bringen. Also es ist einer von diesen Pavillons, wo ich das Gefühl hatte, BAM! Oder? Also, da muss jetzt der Hinterste und Letzte verstehen, worum es da geht. Oder? Und irgendwie ist visuelle Kunst auch noch ein bisschen mehr. Du willst auch schauen, du willst auch entdecken. Und vielleicht verstehst du auch nicht alles. Das ist auch okay. Aber da ist es einem wirklich im Tore geworden. Ja, das musst du verstehen. Das musst du verstehen. Und das finde ich alle ein bisschen, ein bisschen auf der Seite. Aber der Film, wow. Sabine, bist du vorbeigelaufen? Oder? Ich bin leider vorbeigelaufen. Also, äh, also ich kann wirklich, ich kann eigentlich, äh, ich bin sehr dankbar für die Präsentation, mhm. weil dadurch habe ich jetzt so ein Bild gekriegt. Und äh, ich muss sagen, ich tendiere ganz auf die Seite von Conny, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, dass du das so schön präsentiert hast, wo genau der Bruch liegt. Ich kann jetzt den Film nicht beurteilen. Aber, äh, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber eben so, wenn ich die Fotos sehe und dieses Gogan-Thema, dieses grauenhafte Van Gogh-Remake-Foto, äh, äh, dann muss ich irgendwie sagen, so, ja, so what? Also, mich haut es absolut nicht aus dem Hocker, wenn man Gogan nachstellt mit Fafafine oder äh, welcher Gruppierung auch immer. Das ist mir wie simple as much, einfach zu wenig. Äh, ich meine, gerade wenn dieser mit diesem grauenhaften Werbefilm, der auch als Einleitung da gemacht wurde. Also ich finde ja auch, das wird, ich finde das langsam ein bisschen schwierig. Der erste Film war ja so ein Werbefilm, jetzt ist der zweite Film so ein Werbefilm, unterlegt mit dieser grauenhaften Musik, als, als wenn die die gleichen Werbeagenturen hätten, die sagen, wir machen jetzt einen Biennale-Trailer, damit möglichst viele Leute kommen. Zuerst spricht der Kurator, dann kommt der Künstler und das, die Musik, oh, schrecklich. Also, ähm, und, und es spielt das, es redet das erste Kurator. Also, ja, es redet also zuerst der Kurator. Das, das finde ich da schwierig. Also ja. das und, und, und dann habe ich mich, ich habe mich dann äh, zunächst gefreut, über das Community-Projekt zu hören, weil ich glaube, da drinnen liegt eine gewisse Stärke. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe und auch die Umsetzung von dem Pavillon, muss ich sagen, der ist doch einfach grottentraditionell. Da hängt ein äh, Monitor im Raum und da hängen ein paar Fotos und dann werden noch ein paar Blättli an die Wand gemacht, damit man so ein bisschen Neuseeland... Äh, ja, und, äh, also der, irgendwas stimmt da nicht. Der Projektor ist nicht besonders leichtstark und das sind dann schon Fehler, wo ich finde, an einer Biennale... Also komm, Neuseeland ist nicht ganz arm und ich weiß nicht genau, wie mm. die das Budget zusammenstellen, aber... Ähm, ein lichtstarker Beamer. Die Situation ist miserabel, das gebe ich zu. Es hat sehr viel Tageslicht drin gehabt, zumindest wo ich gekommen bin. Aber es muss doch möglich sein, irgendwie, und sonst halt ein großer LED-Spin. Also äh, kuratorisch verstehe ich gut, was ihr sagt. Ich finde es auch einfach Das ist vielleicht auch zu didaktisch, oder? Ja. Ich glaube, so, äh, ich hätte gerne ein bisschen so eine, eine Erkenntnis, die ich selber haben kann. So ein bisschen was, wo ich was entdecken kann. Aber wenn mir alles so vorserviert ja. wird und ich meine, Goga ist sowas von Teil of our visual language, das ist schon nicht Our visual language, our das ist meine Frage im Ganzen. Ja, aber wenn das ist auch das sehr das? Sind wir, bin ich überhaupt eigentlich die, die soll... Bin ich die Adressatin von dieser Aber warum interessiert es die Neuseeland, Goga nachzustellen? Jetzt bloß, weil, weil das durch die Welt ging wegen dem? Dann muss man aber irgendwie die Fragestellung, äh, yeah. finde ich, schärfen. Hier ist es einfach zu wenig, weil äh, das wird ja eigentlich, das ist ja ein kritischer Approach. Man sagt ja, oh, Gauguin hat unser Bild, Bilder von uns kreiert. Yeah. Und was machen sie? Sie machen das Gleiche mit einer 
Gruppe, die sozusagen mhm. jetzt äh, halt Outsider oder aus der Gesellschaft waren lange Zeit oder sind, ich weiß nicht genau, wenn also Outsider sind das nicht, die sind das hoch akzeptiert und sogar. In der Gesellschaft, genau. wenn ich das richtig Sie haben einfach, aber das, einfach seit ähm, der, der Unabhängigkeit auch. Und was, was quasi gegen sie ist, ist Kille, quasi, so die ganzen religiösen Institutionen. Äh, wahrscheinlich und, importiert von unserer Genau, und, und halt wirklich vorher ähm, die, die, die Kolonialmacht. Also unter denen ja. haben sie sehr stark gelitten. Und seit 1962 ist das jetzt mehr so ein, ein, so ein, ja, so ein weiter quasi tut man an die alten Traditionen andocken und die sind ähm, sich jetzt auch vernetzen und sich auch mit den Queer Communities vernetzen, wo ja dann wiederum eher jetzt, wie soll ich sagen, eine, eine zeitgenössischere ähm, Debatte sind. Oder so. Das ist eigentlich wie so eine Diskussion eben von den Vorläufern quasi und ja. der, der Aktualisierung davon. Ich finde, das hat man sehr stark. Vielleicht kann ich einfach etwas dazu sagen, das ist einfach etwas, was die Künstlerin sagt. Sie sagen das nicht, sie reinszenieren, reinszenieren, sondern sie upcyclen. Das ist vielleicht noch wichtig. Also es ist eigentlich wie auch so ein bisschen eine Korrektur in dem Sinn von den Fehlern aus der Perspektive oder von den eindimensionalen Darstellungen, die eben in der Geschichte sind. Und sie tut das wirklich das Upcycling, wie man das so ein so. Aber es ist nicht die Lektüre von Gauguin auch ein bisschen einfacher. Ich meine, das heisst einfach, der Gauguin hat die netten jungen Frauen da in dem Haiti oder wo auch immer war. Ich meine, das sind ja nicht, das ist ein Aspekt von diesen Bildern. Höchst kritisch zugestimmt. Aber noch viel interessanter ist ja, was er nicht macht. Er tut ja Sehnsuchtsbilder liefern. Er geht weg aus einer industriellen Industrie. Da muss ich lauter reden. Aus einer industrialisierten Weg. Es ist eine Weltflucht aus der Gegenwart in etwas, was er als Paradies wahrgenommen Und ich glaube, ich finde die Gogen-Interpretation einfach ein bisschen banal. Oder? Dass, sie, dass er nur Bilder von diesen Personen dort zeigt. Er zeigt eigentlich seine Flucht aus der Welt raus, aus seiner Welt, wo er herkommt. Und ich glaube, dann gibt es einen anderen Dreh. Und das ist also die, ich finde das immer schwierig, wenn du. Wenn du Kunst so zitierst, oder? Dann musst du eben ein bisschen weitergehen und musst dich vielleicht auch mit, ein bisschen mit beschäftigen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das, ist das Motiv ist das und das und das und so ist das Les Ich finde die Lektüre von Gauguin einfach zu eindimensional aus. Also, ich glaube, allgemein gesehen bin ich total einverstanden. Also, das kann man sicher differenzierter sehen. Ich glaube, da passiert die Lektüre aus einer ganz, ganz, ganz dezidiert klaren Perspektive. Mhm. Und das ist von ähm, diesen Menschen, die sich irgendwo wiederfinden, so rein. Vom, vom Bild her und dann frage also ich kann vielleicht etwas noch sagen es ist gerade der Anfangs ich glaube auch ein von den Talkshows kommt ähm, es gibt ja das Bild When will you marry When will you marry ähm, vom 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 Gauguin mit den zwei Frauen die eine die wo knüllt und die andere wo hinten dran ist ich weiß nicht ob das da ist ähm, und dann fangen sie so an und dann findet so ja Is this not quite an offensive question? Eigentlich so ein wie, wie, sie, wie sie das Bild sehen. Wie sie sehen, zwei Third Gender oder Fafafine Frauen, Personen dort dargestellt und gleichgeschlechtliche Ehe ist in Samoa immer noch nicht erlaubt. Und sie nehmen es einfach direkt von dort an. Das ist das Bild, das sie dort sehen. Sie nehmen es direkt in ihre Realität und diskutieren das dort eigentlich. 
Und das finde ich sind extrem spannende Momente, weil schlussendlich haben ja die Bilder das Potenzial, dass man sie unterschiedlich lesen kann. Irgendwie ist da so Mit dem Rückkoppeln. Genau, das gibt da ist noch so ein ganzer Raum, der da mitlässt. Ähm, lesen kann und es ist jetzt wie so ein Zugang zum so lesen. Aber das ist natürlich jetzt die lektüre jetzt nicht umfassend. Äh, repräsentiert und das ist vielleicht gar nicht umgekehrt. Und, und die Künstlerin hat ja Gauguin nicht gekannt, bis sie 2008 irgendwie im, im Metropolitan Museum das erste Mal dann Gauguin gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen narrativ also ist, ich, aber... Äh, ich nehme jetzt auch an, die Bilder sind abzügelt. Die, die hängen nicht mehr dort auf Samoa rum, oder? Die sind in der ganzen nein. Welt in den grossen Museen, oder? Und alle, die jetzt darüber reden, die Protagonisten des Films, haben von Gauguin vorher nicht gekannt. Und die sie bringt eben Gauguin quasi auch wieder zurück. Und darum, ich finde schon, es ist... Ich finde es vielschichtiger, wie es jetzt da vielleicht, wie du es taxiert hast, glaube ich. Aber das Nächste ist dann wirklich ähm, die Wahl von Conny Italy. Österreich, ich bin, äh, was soll ich sagen, nicht entsetzt, aber doch einigermaßen überrascht von deiner Wahl. Ähm, ich bin jetzt wahnsinnig gespannt. Also Vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. Es ist ja sehr nett, dass man über Biennale redet. Da kann man sich auch wahnsinnig gegenseitig auf die Schulter klopfen. Es war ja nicht so schlimm. Es hat zwar ein paar komische Abschiffe, aber es ist eigentlich eine seriöse Ausstellung. Wir müssten eigentlich über Kassel reden. Da würde es da wahrscheinlich eine Schlägereien geben. Sie wären schon längstens verschwunden. Da würde es ein bisschen heftiger zu und her gehen. Wir reden eigentlich über die wohltemperierte, brav kuratierte, seriös vorbereitet die Biennale in Venedig und über all die Länderpavillons, wo ja immer auch so ein der offizielle Staatsauftritt ist vom, vom Land. Oder tut sich der Bundesrat zeigen, ich weiß nicht, wie das in Österreich war, aber wie sich wahrscheinlich auch dort eingestellt hat. Also es ist so quasi, also wenn man das gemacht hat, dann ist man quasi zum Staatskünstler ähm, äh, erhoben worden. Ähm, ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür. Uh, Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts. Von de, vom, und jetzt muss ich mich entschuldigen, weil die Formulierungen werden jetzt ein bisschen gewackelig werden. Von Jakob Lena Knebel oder der Jakob Lena Knebel und Ashley Hans Scheirl. Das sind zwei Künstler, die zusammenarbeiten, die zum Teil zusammenarbeiten, zum Teil auch äh, unabhängig von Land arbeiten, die ähm, äh, sich da oder seit einigen Jahren Co-Produktionen machen, die sie aber jetzt auch für den Pavillon zusammentun haben. Wieder eine Co-Produktion, aber doch wieder nicht. Es ist nämlich der Pavillon, der österreichische Pavillon, Hoffmann-Gebäude, wunderbar, ein ganz toller Pavillon. Einige von den tollsten Ausstellungen der letzten Jahre sind nicht mehr dort passiert. Man kommt rein und man hat zwei Flügel, man geht links oder rechts. Und nachher, wenn man gerade weiter geht, ist man im Innenhof und da sind auch ein paar Räume. Und die beiden haben das so gemacht, dass sie quasi links und rechts aufgeteilt haben. Also wenn man links hineingegangen ist, ist, und da muss ich jetzt aufpassen, da ist der, oder der, Ashley Hans Scheier gewesen, wenn man rechts hineingegangen ist, Jakob Lena Knebel. Das sieht man ein bisschen, ihr seht hier die Bilder, wir sind also im rechten Pavillon, dort hat der Durchgang in der Mitte, rechts hat man so komische, äh, hybride Skulpturen, so fast wie aus den 70er Jahren, äh, äh, Ästhetik herausentwickelt, ziemlich, äh, so ein bisschen schräg in einer Architektur, rein, wenn man das genau schaut, kannst du mal zu eins zurückgehen, vielleicht in einer Architektur rein, mit so Elementen, 
wo quasi wie so aus, der, aus dem Santo Pompidou der Architektur herausgegriffen hat. Also die Rahmenstrukturen, wo man dann quasi das ganze Santo Pompidou aufgehängt hat. Das ist, und das Ganze ist dann ausgestaltet, rot und hinten gross, so eine Art äh, Fantasielandschaft, die das Ganze abschliessen tut. Also so, quasi mir ist so in die Cyborg-Räume äh, eingetreten von den 70er Jahren. Soft Machine. Vielleicht noch eine kleine Rahmenbemerkung. Soft Machine. Das ist natürlich der berühmte Roman von William S. Burroughs, wo alle zwar kennen, aber niemand hat ihn gelesen, weil er ist wirklich fast unmöglich zu lesen. Ich habe ein bisschen Anglistik studiert, haben muss ein bisschen drinnen lesen. Soft Machine ist natürlich so das Schlagwort in den 70er Jahren. Es Musikgruppen gegeben, die Soft Machine heißen. Die haben so etwas zwischen Free Jazz und, und experimenteller Musik gemacht. Aber es geht eben so um die Cyborg-Qualität, so ein Zeitalter, Science Fiction und so weiter. Und was die beiden gemacht haben, ist, und das haben sie so selten bezeichnet, inszenierte Begehrungsräume. Also eben, der eine, der haben wir jetzt kurz angeschaut, von, äh, von Jakob Lena Knebel oder von der Jakob Lena Knebel. Und der andere, wenn man jetzt links hineingegangen ist, sorry, auf diese Seite, genau, das ist wunderbar. Dann ist man beim Ashley Hans Scheil gelandet. Ähm, man sieht da ein wenn man schaut, kannst du vielleicht mal das Vordere noch zeigen, weil das ist so ein bisschen der erste Eindruck. Das ist so wie ein Wandgemälde, das ist aber tiefer gestaffelt, das ist wie ein Theaterauftritt, man ist wie durch eine Bühnenlandschaft nach hinten gelaufen. Man sieht dort irgendwie solche so Kanonen, die da raus schauen, das also Maul zum Schreien aufgerissen, dann irgendwie die komischen Pillen, die aus diesen Kanonen rausgeschossen werden, also ein wildes Mix. Und dann hat es natürlich eine normale Reihe, weil er ist an sich ist er in seit 20 Jahren so mit, mit Underground-Filmen bekannt geworden, hat aber in den letzten Jahren hauptsächlich zur Malerei gewechselt. Also auch so ein Video, quasi, was sich erweitert hat, die realen Raum. Und dann hat man häufig so Fotokollagen, die dann mit Spärtli und komischen Ergänzungen gezeigt wurden. Das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, es ist offen dargelegt, wie es gezeigt wird. Also eigentlich der Blick von hinten ist genauso interessant wie der Blick von vorne. Also man kann da durchlaufen, es zeigt, was es ist, es tut nichts verheimlichen, es tut keine Illusionsräume weg, sondern es tut sie aufbauen und tut sie gerade wiederum zerstören. Das habe ich eigentlich sehr erfrischend gefunden. Es ist smart, es ist natürlich, die ganze äh, Transgender-Geschichte ist da voll eingepackt, die leben das auch. Äh, aber gleichzeitig ist es eben noch mehr. Es ist Zeitkritik, es ist nicht einfach aus der Zeit herausgefallen, man tut sich nicht in der eigenen Bubble äh, tut man sich wohl, sondern man tut eigentlich viele Themen aufgreifen, also äh, quasi künstliche äh, äh, Körper, äh, die Tötungsmaschinen, die Kanonen, das ist auch Kriegsthema. Atomenergie ist ein Thema, ist auch in den 70er Jahren fährt das an, Atomausstieg. Das ist ja im Innenhof, da hat es so eine kleine Lounge oder auch da wieder Bezug zu dieser Eigenschicht, dass das ist wahnsinnig viel einpackt. Es ist auch so ein Erfahrungsraum, aber es ist kein Wohlfühlraum. Also das hat mich eigentlich das, was mich positiv überrascht hat. Ich habe die Arbeit ein bisschen gekannt, sie sind ja schon äh, zusammen, das ist eine gemeinsame Arbeit, der Biennale in Lyon war, vor zwei Jahren oder sowas, wo ich es gefunden habe, dort haben sie den Raum noch nicht so richtig gerifft. Ich muss auch sagen, es war eine Fabrikhalle und es war überall offen und da haben sie geschlossen einen Raum gehabt, der eigentlich sehr klug bespielt wurde. Ähm, es ist so das pure Gegenteil von dem, also wird wahrscheinlich erwartet, dass ich den spanischen Pavillon vorstelle, oder? mit den 30 Grad verschobenen Mauern, reduziert, fast nichts, was passiert. Oder? Aber ich habe das eigentlich etwas Erfrischendes gefunden. Es ist zeitgenössisch und es ist aber gleichzeitig fest in der 
in der, in der kunstgeschichtlichen Tradition verankert. Und das ist das, was mich eigentlich überzeugt hat. Es ist eben nicht nur eine Bubble-Diskussion äh, innerhalb von der Transgender-Bubble oder dort. Und wir reden nicht mehr miteinander, sondern es greift über das aus. Es ist eben Teil von einem viel größeren Ganzen. Und das ist eigentlich das, was mich positiv überrascht hat. Sorry. <lacht> ich habe ihn gesehen und äh, äh, ich frage mich halt so bei Biennalen Besuchen immer so, äh, wie viel die Beurteilung eines Pavios davon abhängt, wie viel man selber gerade gesehen hat, oder? Ist man jetzt äh, in der Stunde 5 oder in der Stunde 6, <lacht> äh, wenn man sich etwas anschaut? Weil ich habe jetzt deine Schilderung wesentlich spannender gefunden als mein eigenes Erlebnis, weil ganz ehrlich gesagt, <lacht> ich fand das total überladen. Ich habe, außerdem ist die Biennale voll von diesen Diskursen und so dieser Body-Diskurs, dieses Queer und alles wird irgendwie erweitert, der Body geht in alle Richtungen. Und äh, ich fand äh, den kuratierten Teil so stark kuratiert und da wird dieses Thema effektiv mhm. durchkuratiert, sodass mir die Länder, die diese Themen auch aufgegriffen haben, einfach schon auch too much waren. Ja. Also wenn man in der Stunde 6 ist und man kommt zum x-ten Pavillon, wo wieder der Body in irgendwelche Richtungen sich transformiert und äh, sie sind mal, mal männlich, mal weiblich, mal queer, mal alles Mögliche und dann tut man das Vermischen mit räumlicher Installation, mit einem Objet Trouvé und es sieht ja alles poppig aus, da habe ich auch gar nichts dagegen und es hat auch eine Ästhetik, wo ich auch fand, das ist eigentlich alles schon da gewesen, ist alles irgendwie so wieder aufgewärmt und irgendwie fehlte mir eine Präzision, ich bin natürlich mit den Atomkraften ein Danke-T-Shirt aufgewachsen, das kenne ich und das ging mir aber nirgendwo hin, oder? Das war einfach nur ein T-Shirt. Da, da ging es um nichts anderes. Ich habe das auch getragen. So, so what? Es ist nicht mehr passiert. Doch, Zwentendorf ist äh, geschlossen worden. Äh, vielleicht wollen Sie zum Ausdruck bringen, dass äh, Sie dabei mitgeholfen haben. Dann applaudiere ich. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich finde es schön, wie du es geschildert hast, dass man den Raum links, rechts, vorne, hinten begehen konnte, dass es sich ineinander vermengt hat. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich gehe ja noch ein zweites Mal auf die Biennale. Wir machen immer eine Reise mit unseren Gönnern. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es dann auf mich wird. Am <lacht> Morgen hingehen. Ja, Jasmin, ich bin gespannt, was du sagst. Ich, ja. ich, ich, ich tue mich zurückhalten. <lacht> ja, also, gut. Also ich bin so ein am, nach vier Stunden dort hin und habe es einfach da unglaublich retro gefunden. Mhm. Ja. <lacht> einfach retro von A bis Z und irgendwie gefunden, so, ja gut, also, was ist jetzt das? Oh gut, jetzt müssen wir mal situieren, 70er Jahre, dann hat man natürlich dann irgendwie geht es so ein in die 80er Jahre postmodern, mhm. so ein in die ganzen Memphis-Design-Welten und so weiter rein. Es kommt ja noch so ein cool und, und süffig daher. Es lässt sich wunderbar fotografieren. Also es ist die Foto-Opportunity. Ja. Du kannst die so wunderbar inszenieren. Du musst fast. Es hat so wirklich halt noch so ein paar nette Details und Handy-Hintergründe. Potenzial, wo, wo, ich, wo, wo natürlich dann so, so süffig ist und mir geht so dort an und ich fand so, ja gut, jetzt ist das jetzt so ein bisschen der Retro-Schick und ich habe es wieder vergessen. 
nachher beim nächsten Schritt. Und jetzt, wo du jetzt das gesagt hast, so Zeitkritik, Zeitkapseln, und du hast jetzt auch die Hauptausstellung erwähnt, also eigentlich die, die kuratiert ist, hat mir ja dort auch Zeitkapseln. Und einfach so ein den Zugang oder Definition, was, was eine Zeitkapsel kann machen kann, um ein Thema zu erarbeiten, respektive einfach irgendwie alle alle möglichen Design und Referenzen und Kunst von einer Zeit einfach in einen Raum zu packen, dann ist es ja, dann, dann würde ich sofort wieder in die Zeitkapsel von der Hauptausstellung gehen, wo wirklich so kunsthistorisch relevante Momente eigentlich ähm, erarbeitet werden mit vor allem Künstlerinnen oder ausschließlich Künstlerinnen. Also eigentlich wie Kunstgeschichte, so wie erzählt wird, aber vielleicht mit den Protagonistinnen, die jetzt eben noch nicht so gehört worden sind. Also du hast das Wort Retro erwähnt. Ich, ich finde, Retro wäre nicht schlecht, weil Retro heisst ja eigentlich, also man greift etwas auf, was aber heute relevant ist oder wo entsprechend umformuliert relevant wird. Das sehe ich eben da nicht. Also für mich ist es extrem altbacken. Also nur schon das Bild von denen zu ich immer an Eva und Adele müssen denken. <lacht> das ist ja eigentlich das Gleiche in rosarot, oder? Mit Glatzen. Ähm, das hat seine Berechtigung in der Kunstgeschichte. Also dort habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich finde, das ist einer der unzeitgemäßigsten Beiträge ähm, von allen Pavillons dieses Jahr. Also das ist wie, also das, und ich bin dann nicht so ganz sicher, ist es so gemeint als historisches Statement oder bietet sich es an der Queer-Kultur jetzt plötzlich noch an? Das wäre ganz schlimm, weil sind, also für mich sind es Formfindungen von meiner Generation plus und ich denke jetzt meine Generation minus ähm, das ist nicht anschlussfähig. Oder zumindest habe ich es so nicht wahrgenommen. Es steht noch Willi Gul, äh, Eternitstühl mhm. außen dran. Ich weiß auch nicht, sind die immer dort? Oder äh, das ist ja auch kein Österreicher, der Willi Gul. Mhm. <lacht> also, es ist für mich alles so ein bisschen Architektur. Wirklich. Und dementsprechend, ich bin durchgelaufen, also ein bisschen wie nach wie vielen Stunden auch immer, ah, sehr gut, nur fünf Minuten und dann kann ich weiter. Oder man hätte auch ganz gerne mal hin und wieder solche Pavias, die schnell gehen. Also, also kein Video spielt, wo man nicht nur die gute Sequenz im Video dann muss finden muss und eine Stunde lang muss warten unter Umständen. Von dem her ein gemögiger Pavio. Also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich, ich glaube, es ist nicht per se schlecht, die ganze Biennale, wenn man den Unterstrich anschaut, ist ja extrem sagen wir mal, zurückhaltend, fast konservativ gewesen, was die Formensprachentwicklung angeht. Nicht was die Einladung an die Künstlerinnen und Künstler anbelangt, aber eigentlich von den Themen her ist das extreme retro äh, äh, Biennale oder? Wir mhm. haben eine kunsthistorische Argumentation gemacht, die ist sogar mit Zeitkapseln nur verstärkt worden. Das war wunderbar gemacht im Detail. Aber ich glaube, es hat etwas, ich finde, darum finde ich eigentlich absolut punktgenau. Weil es, es reflektiert das, was heute ist, so ein Konservatismus, äh, dass man zurückschaut, dass man die Kunstgeschichte lässt, lässt, lässt wirken lassen. Natürlich tut man jüngere Künstlerinnen einladen, das ist alles okay, oder? Aber eigentlich eine ganz klassische Fragen orientiert. 
Und was mir eigentlich, wenn ich das Ganze anschaue, klein gefällt hat, der ganze Biennale, ist die Arbeit, die so das macht. Das hast du immer wieder gehabt. Dass wirklich eine Arbeit war, die hat einfach nach vorne gewiesen. Und das ist für mich eigentlich in der ganzen Biennale eigentlich nicht passiert. Oder? Es ist zwar alles gut gemacht, gewesen, vielleicht wie noch nie so gut, aber auch alles ziemlich retro. Und Was war so eine Arbeit, gewesen, die nach vorne gewiesen hat, die anderen Biennale? Ich Wunder. Also, es hat. Wir hatten keinen Ad. Ad Atkins? Nicht Ad Atkins. Der war auch. Die Streckatin vor vier oder sechs Jahren. Man denkt, wow, dass das nur mal so machen kann. Das hat immer so einen Moment gegeben. Doug Aitken war so etwas. Ich, ich weiß nicht, ich spürte stundenlang in der Doug Aitken-Arbeit, die gezeigt wurde. Mhm. Und das, also so ein Erlebnis hat Also Franzis Ali, es war jetzt auch nicht schlecht. Gewesen. Das Jahr hat jetzt äh, einfach niemand gewählt von uns. Ja, ich ich merke, dass es äh, das gerade in Lausanne gezeigt wurde, ist in einer anderen Form. Oder? Also das, dann gehen wir doch noch ähm, zum fulminanten Finale über. Jetzt habe ich mit dem französischen Pavillon gewählt. Also, ich wäre jetzt extrem überrascht, wenn etwas Negatives kommt. Ähm, wäre spannend. Ich kann mir schlichtweg keine Kritik zum Französischen vorstellen, aber äh, darum haben wir ja da die Runde. Ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, mir einfach überlegt, äh, welche Barbie soll ich nehmen. Und ich habe einfach den genommen, wo ich wirklich am längsten drin war, wo ich am meisten Spaß hatte und wo es mich von Anfang an einfach reingenommen hatte. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte Glück, weil ich kam, man kommt so rein in diese Bar wieder und man hat da kurz so eine Tanzszene gesehen. Ja. Und das war auch so das Entree. Man kommt in diese Pavillon und da gibt es so ein nachgestelltes Café. Man fühlte sich sofort aus der Zeit gefallen. Sofort wusste man, irgendwas stimmt zeitlich nicht. Es geht zurück. Und dann fing dieses äh, äh, Tanz, ein Paar an, Tango zu tanzen. Und das war so ganz elegant gemacht. Sie saß da am Stuhl, so mit Kokettenbewegungen. Der Mann kam und forderte sie auf. Und sie hat sich vorher noch vor mir, ich war quasi der Spiegel, die Lippen geschminkt. So. Und das fand ich, wow, was für ein Einstieg in eine Pavillon. Ne? Und äh, äh, abgesehen davon, dass man irgendwie merkte, okay, Tango, Bar, die, die, also die, die Anlegung, die Kleider waren auch so sehr elegant und äh, man merkte irgendwie, wie geht es da weiter? Und dann kaum war dieser Tanz vorbei, kam so ein Ton irgendwie von hinten und der zog dich eigentlich so gerade so hinter diese Bar. Und vorher machte ich noch so einen Abstecher nach rechts und da war dann, oder links, da war dann irgendwie dieses Zimmer wo ich mich auch gefragt was macht dieses Zimmer da? Es ist so ein Wohnzimmer, relativ klar. Es ist auch komplett aus der Zeit gefallen, nicht mehr von heute. Es ist irgendwie, man lokalisiert es relativ irgendwie doch mal so. Äh, erstens mal französisch, äh, äh, man kommt nicht sofort auf Algerisch, aber man merkt, es hat irgendwie afrikanische Einschläge. Musik ist überall, der Fernseher ist alt, die Möbel sind und die Teppiche sind also wirklich so privat. Es ist ein privater Raum. Dann ging, man auf die, ging ich auf die rechte Seite, dort war so eine komische Szene, so, ich glaube, da war so ein Sarg und dann war so ein Filmset, also total ready, um gerade einen Film zu drehen. Die wunderbare Weißlichtbeleuchtung, man könnte gerade eine super 
Film machen. Und dann kam eben dieser Sound von hinten und dort war eben so ein Cinema. So ein bisschen erinnert an die Cinematheken, so Holzstühle, gar nicht bequem. Und ich bin geschlagene 25 Minuten auf dem unbequemen Stuhl gesessen und dieser Film hat mich reingezogen. Und das ist eigentlich recht egal gewesen, an welcher Stelle man anfängt, weil irgendwie plötzlich fängt man an, diesen Film etwas zu erkennen, was man gerade vorher schon gesehen hat. Man erkennt zum Beispiel das Wohnzimmer. Oder man erkennt eine Frau, die so aussieht, so ähnlich wie die Tango-Tänzerin, nicht ganz, aber irgendwie könnten sie verwandt sein. Oder, äh, irgendwie. Und dann sieht man, dass es um Film geht. Es geht relativ schnell um Film. Es geht, äh, dann kommt das Voice-Over, die Künstlerin äh, liest eigentlich selbst den, einen Text. Ich glaube, es war sie selbst, die ihn gelesen hat. Und dann taucht man ein in eine... Äh, autobiografische Arbeit, die aber auch sehr viel Recherche gemacht hat. Sie hat sich sehr, also du musst dazu sagen, Sineb Sedira ist äh, in Frankreich geboren, hat Algerien, also ihre Eltern kamen aus Algerien und äh, die brachten natürlich diese ganze Diskussion und alles, was mit dem algerischen Unabhängigkeitskrieg zu tun hatte, mit nach Hause. Das hat sie gelebt. Das ist eine Kultur, die, mit der sie aufgewachsen ist. Sie ist dann nach London gegangen. Sie lebt auch heute in London. Sie lebt in Südlondon, in Brixton. Und sie hat in London Kunst studiert und ist in London natürlich auch auf diese Colonial Studies gestoßen und hat sich eigentlich logischerweise mit ihrer eigenen Geschichte und mit dem algerischen Unabhängigkeitskrieg beschäftigt. Und ist dann, als sie die Einladung hatte, den französischen Pavillon zu bespielen, weil sie sowieso viel mit Filmen zu tun hat, sie ist in eine ganze Recherche eingetaucht und hat eben auch herausgefunden, dass Algerien in den 60er Jahren ein sehr beliebter Ort war, wo Filme gedreht worden sind, und zwar eben politische Filme. Die meisten Filmemacher waren auch Kommunisten und da gab es so diesen Spirit, wo man wirklich sagte, okay, wir die Unabhängigkeit, Freiheit und sie hat dann ihren Fokus immer auf diese Filme gelegt, sondern meist italienische Filme, aber man spürt auch so einen gewissen kommunistischen Background, also die Haltung und man spürt diese politische Haltung. Und diese Filme, die kommen im Film zum Teil vor oder sie greift Szenen daraus auf, ich habe mir aufgeschrieben, weil ich kenne die Filme jetzt selber nicht. Der eine hieß The Battle of Algier, ist von 1966, von Gilo Pantecorvo. Ich kenne die Filme, mache nicht, aber der Fairheit halber möchte ich sie erwähnen. Ein anderer Film war Le Mans Libre von 64 und 65 von Ennio Lorenzini. Es gibt noch mehrere Filmreferenzen, aber die zwei spielen eine besondere Rolle. Ähm, noch dazu ist einer dieser Filme, da hat äh, die Sineb Sedira hat, äh, während ihrer Recherche ist sie draufgekommen, da gibt es einen ganz wichtigen algerischen Film in Le Mans Libre, der in der Filmliteratur, auf den wahnsinnig oft verwiesen wurde, aber man ist, äh, der Film galt als verschollen. Und das war noch dazu auch der Film, der in Frankreich lange Zeit verbannt war. Der durfte nicht gezeigt werden. Und zwar, weil er scheinbar eine sehr starke Schilderung von Gewaltanwendung hatte im Algerienkrieg. 
Und äh, das war für sie natürlich wahnsinnig spannend. Das ist äh, nicht nur eine persönliche Recherche, sondern das ist selbstverständlich auch etwas, was ähm, die ganze äh, äh, Postkolonial-Debatte prägt und was eben auch, glaube ich, also sie hat in einem Interview auch erwähnt, dass der, der, der Macron jetzt auch äh, gewisse Archive freigegeben hat. Ähm, und das ist für sie jetzt auch ganz ein wichtiger Moment, weil sie und ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, sie hat recht, dass die ganze Geschichtsschreibung äh, Frankreich, Algerien, der Krieg noch einmal neu beleuchtet wird. Also ich glaube, man versteht ihr Interesse und ihre Recherche und wo das alles herkommt. Was ich sehr toll fand an diesem Pavillon ist, obwohl man diese ganzen schweren Inhalte, nicht, das ist ja nichts, was man so leicht vorwegsteckt, obwohl man die spürt und sieht und auch versteht, man versteht sie, es hatte eine Leichtigkeit, es zieht einen rein, es kommt dann zum Schluss, kommt genau dieser Song Express Yourself, eigentlich genau das, was sie macht, die Schlusssequenz im Film ist genau wieder die Bar vorne und man sieht sie selber, also die im gelben Kleid war sie, nicht? sie selber, wie sie das auch tanzt und sie zeigt eigentlich wunderbar auf, finde ich, wie man schwere Themen so aufgreifen kann, dass sie inhaltlich immer noch toll, komplex recherchiert sind, aber äh, vermitteln in einer Form, wo, glaube ich, der Rezipient mitgeht. Also ich gehe doch nicht äh, einfach nur so von mir aus über den Algerienkrieg recherchieren, aber jetzt mit ihrer Arbeit finde ich das ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich glaube, da hat sie wahnsinnig viel erreicht äh, in meinen Augen. Und äh, ich habe den Groove, den Sound, das Tanzen, die Leichtigkeit mit der inhaltlichen Komplexität gebahrt, sehr genossen. Also man hat, es hat eine riesige Schlange gegeben ähm, in den Preview Days. Du bist ja später gegangen. Hat es die immer noch gegeben? Hast du ja, anstehen? Also man hat wirklich sehr lange anstehen ähm, in der Vorbesichtigung. Und das ist natürlich eine Erwartungshaltung, so steigen. Das ist ja auch ein Richtig, ja. Als typischer Kurator sagt man, das mache ich nicht mit. Das ist nur Show und so. Dann haben aber alle, die rausgekommen sind, gesagt, nein, man muss unbedingt gehen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Du bist offenbar, hast du einfach reinlaufen oder fünf Minuten? Ja, also ich bin, ich bin normal an Tag. Ja. Äh, also, ich meine, vorhin hast du das Wort Retro gefallen, aber ich meine, das ist das perfekte Beispiel von einer Retro-Arbeit. Mhm. Also es ist alles Retro gewesen. Also das Filmstudio war Retro, gewesen, die Wohnung war Retro. Gewesen. Ich denke, das ist wahnsinnig viel in der Arbeit sehr wichtig gemacht worden. Äh, darum ist es ja eine so offensichtliche Wahl. Oder? Ich hätte das natürlich auch, wenn ich es mir einfach hätte wollen, mache ich jeder französische Pavillon genannt. Oder? Weil das war wahrscheinlich wirklich für die meisten einfach ein positives Erlebnis. Gewesen. Und man bleibt eben auch sitzen. Ich glaube, das Einzige, was ich so ein bisschen im Moment gestockt habe, und ich habe es dann aber auch wieder vorgeworfen als Gedanke, es hat eine leichte Didaktik drin. Also, man, sieht es, äh, man sieht, wo das gedreht worden ist, man sieht die Studie und so weiter. Es, es ist nicht penetrant und es löst sich auf in diesem wirklich sehr, sehr, sehr guten Film. Das war für mich auch ein absolutes Highlight von dieser Biennale. Ich glaube, man muss, man muss wirklich reinkommen. Also es braucht, also im ersten Moment, wenn man durch die 
Die Settings durchläuft einfach. Oh, nicht schon wieder so ein Setting. Das kann man nicht schon von Kabakov her. Und russische, äh, russische Abgründe. Und jetzt sind wir in Algerien. Und Gott, das will nicht das. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass sie es eben hintertreibt hat. Oder? Und das war das Befreiende an dem, an dem Ganzen, wo ein das vergessen gemacht hat. Und man vorher denkt, muss das wirklich sein? Aber das Herz glaube ich, braucht, damit man quasi wie so mit der Leichtigkeit aufwacht, den Film anschaut und quasi wie tanzen selber rausgeht. Oder? Aber es war brutal retro. Herrlich. Ja, gut, Kolonialgeschichte. Das sind so die Themen, die man heute halt verhandelt. Also insofern ist es natürlich super politisch korrekt. Es ist ein politisch so korrekter Beitrag von, von Frankreich. Korrekter geht es gar nicht. Oder? Aber sie hatte Schwierigkeiten. Also das, ich war sehr erstaunt, das zu lesen, dass es gab Stimmen, die gesagt haben, sie solle das nicht machen. Und zwar, weil man ihr vorgeworfen hat, dass sie auch bei dieser, bei dieser BDB, wie heißt, wie heißt diese Organisation, die... die Pro-Palästinensische. Pro genau, sie sind im ja. Fall die jüdischen Zirkel, die gegen sie vorgegangen sind. Und sie musste sich effektiv öffentlich äußern, dass sie nicht Mitglied von dieser pro-palästinensischen äh, äh, Vereinigung ist. Und irgendwie noch einen anderen Vorwurf hatte man ihr gemacht. Und das, es waren also relativ viele Interviewfragen auch zu dem. Ich finde sie immer noch absurd. Ich, sie ist nur die fünfte Frau, die Frankreich geschickt hat. Und die erste mit einem, darf man Migrationshintergrund sagen, ich weiß gar nicht, was ist das korrekte Wording? Äh, ich glaube, das ist vollkommen sagen, korrekt, ja. Ist das, das ist Danke, ich bin manchmal, ich werde, ich werde immer unsicherer, je mehr von den Diskussionen, desto unsicherer werde also ich. Und das ist, sie hat das dann sehr, sehr wichtig gefunden, dass sie es gerade, dass sie das macht, ja, dass man darüber spricht. Und das finde ich eben schon, dass insofern hat das Retro noch einen ganz anderen Kontext für mich. Es hat, hat eben diese politische Note auch und vor allem auch mit Frankreich. Und äh, ich glaube, es war gar nicht so eine logische Wahl, wie es, äh, wie man vielleicht vermuten würde, mit diesen. Äh, ich nur im Nachhinein. Im Nachhinein. Ja, ja, ich, okay. Ich, aber das ist ja auch das Retro, das ich vorher gemeint habe, ja. in, einem, in einem positiven Sinn. Also das ist eben Retro und das ist aber nicht altmodisch. Also ich glaube, das ist, du findest es altmodisch. Also ich bin grundsätzlich dem Ganzen positiv gestimmt. Aber ja. also vielleicht kann ich noch sagen, apropos Anstehen und Schwierigkeiten und reinkommen, also das war mein Tiefpunkt. Gewesen. Ich bin in der Schlange gestanden für etwa eine Stunde. Und dann ist, ist, äh, ist äh, mich aber eigentlich gut unterhalten und alles und gut und dann wäre es eigentlich so wie gewesen. Und dann ist es äh, etwa eine Viertelstunde vor ähm, Schluss gewesen, bevor die Giardini zugemacht haben. Und sie haben wieder noch die zwei Personen vor uns noch reingelassen und wir sind dann wie die, gewesen, die nicht mehr reingekommen sind. Das ist so ein mein, mein erster Versuch gewesen. und nachher bin ich dann... Das ist, das, ja. es ist tatsächlich so ein bisschen, das gibt eins, ja. ich bin ein bisschen grantig dann rein, als ich es dann nochmal <lacht> versucht habe. Das habe ich dann aber nicht mehr so anstehen. Aber eben, also jetzt nicht irgendwie wahnsinnig positiv. Und vielleicht kann ich einfach dazu sagen, mit jemandem als Migrationshintergrund, <lacht> aus dem ganzen Kontext und von wegen Retro. Es ist für mich wirklich ein so ein ähm, Fotoalben von meinen älteren Iran, 70er Jahre, wo man jetzt irgendwie so ein gewälzt hat und mhm. die Interieurs und so weiter, das ist einfach so genau das und auch so ein bisschen politisch motivierter Kontext. Wir hatten so ein bisschen 
natürlich so die westlichen Einfluss mit der Musik und so weiter, aber dann irgendwie taucht dann doch da und dort die Schrift aus. Und ich habe, wie es gemacht ist und wie es einem reinzieht und als, als Kinoerlebnis auch, weil ich finde, das Thema des Kino ist wirklich auch vom Film und wie, wie erzählt man Geschichten und so weiter, das finde ich extrem gelöst. Ich habe vom Inhalt habe ich mich so ein, zwei Mal fragen, ja, was sagt denn mir das jetzt aus heutiger Perspektive, wo ja, jetzt einen historischen Moment bearbeitet, finde ich sehr gründlich und überzeugend auf eine sehr zugängliche Art, aber so ein vielleicht das Potenzial, das Konflikt, also der Brennpunkt, wo ja genau die Geschichten heute <lacht> generiert in Frankreich, total präsent. Mhm. Wo sind die? Also ist, man muss nicht immer alles behandeln, aber ja, wo, gibt, sind es um oder sind es bewusst ausgeladen worden oder könnten sie überhaupt dabei sein? Aber das ist für mich ein so ein so ein bisschen das Ding von wegen Retro und ich so in den Familienfotoalben zurückversetzt und so ein bisschen. Aber ist das, ja. wenn, ich, wenn man das ganz ein bisschen öffnen, ist das nicht durchgehend ein das Thema gewesen oder der Grundgruft in den ganzen Biennalen, dass es eben, was ich vorhin gesagt habe, konservativ ist. Es ist alles super recherchiert, es ist alles gut gemacht, aber es ist auch sehr brav. Und es sind alle Themen natürlich, dass es Problem. Natürlich ist das äh, historisch tragisch und so weiter, aber irgendwo fehlt mir einfach das. Hat mir etwas gefällt, das nach vorne geschaut hat, wo die Themen nach vorne entwickelt hat. Und dann kommt noch dazu, oder? aber da kann natürlich Biennale und all die Kundschaften nicht dazu. Ich meine, seit dem Febru Ende Februar haben wir Krieg quasi ja. der Ukraine und das wirkt alles vor Absolut. dem Hintergrund einfach grandios outdated. Oder? Es ist, äh, und ich meine, das ist ja mit das angekommen, man könnte ja auf so Sachen schauen. Oder man schaut, es ist eigentlich eine so ein Nabelschau, kulturelle Nabelschau, die ich dort empfunden habe, äh, in, in Venedig. Also das war das grosse Problem für mich, oder Preview Days. Äh, dort wirklich, der Krieg war noch ganz frisch irgendwie. Gewesen. Und man hat dann also gefunden, ja, man merkt einfach, Kunst liefert da überhaupt keine Antworten. Mhm. Es hat eigentlich fast keine, es gibt zwei, drei Arbeiten, wo Zufällig, das ist wirklich zufällig, haben irgendwie so eine, eine Gewalt in sich drin gehabt, eine Aggression, wo man dann plötzlich anders angeschaut hat. Das hätte es gegeben, aber ansonsten völlig versagt. Aber jetzt, also jetzt ist ja der Krieg schon fast normal äh, Zustand geworden, man sagt ja schon, ja, wahrscheinlich geht er noch zwei Jahre mindestens. Jetzt finde ich plötzlich das, was du sagst, ja, das ist aber auch so. Also es, es wäre fast schlimmer gewesen, wenn, wenn Biennale hätte versucht, noch darauf zu reagieren. Das, das wäre ganz schlimm rausgekommen. Mhm. Dann, also, dann hätte man, glaube ich, gar nichts da gefunden, um positiv zu erwähnen. Also, das hätte sich schon wieder gewechselt. Mhm. Und das ist interessant, weil ich habe das in diesen Vorbesichtigungstagen vermisst. Ich habe gefunden, oh, wie, 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 wie brav ist das alles? Und irgendwie ein paar Tausend oder ein paar Hundert Kilometer weit weg fliegen Bomben und sterben Menschen. Ähm, also es ist einem wirklich komisch vorgekommen und nicht der Zeit entsprechend. Es hat sich schon wieder gewechselt, jetzt nach zwei, drei Monaten. Da bin ich mir nicht so sicher. Und zwar, ich erwarte nicht von der Kunst, dass sie Tagespolitik kommentiert. Um Gottes Willen, das hat meistens nicht so zu wahnsinnig guten Resultaten geführt. Oder? Aber äh, es ist eigentlich wie, man tut so in einer, ich meine, dass das Gefühl, man tut so in einer 
akademischen Diskursplaterinnen tut man Sachen entwickelt. Also, und man muss ja sehen, wie das organisiert ist. Da gibt es die grosse Biennale, da gibt es Grundthema vor. Oder? Und also, das hat etwas mit surrealen Bildsprachen zu tun, mit Körperlichkeiten, die aus der Geschichte her entwickelt wurden. Und das hat die, die grosse Ausstellung wunderbar dargelegt, aber mit einer wahnsinnig konservativen Sicht auf, Ma auf Materialisierung. Und das ist, zieht sich dann fast ein bisschen durch. Also mich hat, das, hat, das ist eigentlich das so, wo ich, es ist alles super gemacht gewesen, das muss man wirklich sagen. Also ich finde es eine von der besser gemachten Biennalen, mhm. von der sorgfältiger ja. gemachten Biennalen. Ja. Aber es fehlt mir auf den Blick nach vorne. Die Aufmerksamkeit für die, Akt, für die Gegenwart, jenseits von, von, äh, von ja, Migrationshintergrundthemen und so weiter. Also, ich, ich, mir ist der Beitrag, also für mich ist eigentlich, du, du hast gefragt, ja, was sagt mir das eigentlich? Und also für mich ist ganz klar, das ist Richtung von einem Leben. Mhm. Und sie hat das irgendwie geschafft, eine Unmenge von Themen, Sachverhalt, historische Referenzen zusammenzubringen. Und sie hat als Medium für das ihre Biografie gewählt. Und das ist eigentlich umgekehrt, wie fast alle anderen Arbeiten, die wir jetzt angeschaut haben, machen oder gemacht haben. Sie gehen von sich aus, ich möchte, ich möchte mich spüren, ich möchte wissen, was ist eine positive Berührung, was kann ich da daraus holen, oder? Und wie habe ich das fast umgekehrt wahrgenommen? Also sie möchte irgendwie etwas sagen zu, 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 zu dieser Thematik, zu ihren zu den drei Orten, die sie eigentlich prägt haben, zu dem äh, postkolonialen Kino. Äh, und die einzig, oder die einzig vernünftige Form, die sie findet, ist ihre Biografie. Also dort ist eben nicht die Biografie der Inhalt, sondern wirklich die Form. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist, das ist zeitgemäß und das ist nicht altmodisch, sondern das ist ganz... Es ist fast eine formalistische ähm, Herangehensweise, wie, wie, wie mache ich ein Kunstwerk? Und nicht, was will ich sagen, sondern wie arrangiere ich das, dass das eine gute, überzeugende Form gibt und Biografie kann eine Möglichkeit sein. Das finde ich, äh, trifft, man, trifft man wirklich nicht oft. Also ich würde mit mal widersprechen. Ich finde ich glaube, wir werden das wahrscheinlich alle einig, das war schon das eine der erfolgreichsten und besten Pavillons der ganzen Biennale. Oder? Aber Biennale selber ist eben quasi schon aus einer gewissen äh, äh, konservativen Haltung aus entwickelt wurde. Ich finde, das, find, das ist Pavillon super. Ich, also, wenn ihr nur ein Pavillon könnt anschauen könnt, dann könnt ihr den anschauen, also auf jeden Fall. Ja, also nach dem heutigen Abend muss man wahrscheinlich ein ganzes <lacht> Löschen ziehen für den nächsten Tag okay. oder so. Ich würde aber ähm, absolut auch empfehlen, also wenn man geht, dann Sollen wir das anschauen, oder? Also es gibt glaube ich, noch die eine oder andere Schlange. Ähm, kann man auch machen, aber Frankreich sollte man glaube ich anschauen. Man kann das noch anschauen bis zum 27. November. Das ist schön daran, dass die Biennale so lange geht. Ich habe mir überlegt, ob man vielleicht Dokumente machen, eben, dass man da ein also. saftigere ähm, Diskussionen hätten, wo vielleicht wir als Kuratorinnen und Kuratoren uns da auch einig. Ich weiß es nicht, aber Dokumente gehen einfach nicht genug lang. Es ist ja immer auch, es soll ein bisschen ein, ein Zyklus sein, dass das Publikum findet, ja, das möchten wir selber sehen, wir möchten uns eine eigene Meinung darüber bilden und Venedig ist halt wirklich noch bis Ende November. 
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Äh, wir haben es knapp geschafft in unseren 90 Minuten. Es ist ja offiziell immer eine Stunde gegangen, wir sind aber inoffiziell immer bei 90 Minuten. Danke für die disziplinierte Vorstellung ähm, und Diskussion von meinen Gästen. Vielen Dank.